0: ‫אני אלעד שמחה יוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. ‫כשהשעון נראה עשר בערב, ‫ותוצאות המדגם התפרסמו, ‫אפשר היה לצפות שבעשר וחמישה בערך ‫כבר תורכב ממשלה, ‫וראש הממשלה המיועד ירים טלפון לנשיא, ‫ויאמר לו את שתי המילים ‫שאין עוד סיטואציה אחרת ‫שסביר להשתמש בהן. ‫עלה בידי. טוב, אני מגזים כמובן, אבל זה לא מאוד רחוק מהמציאות. דיברו על ממשלה שתוקם יחד עם השבעת הכנסת. דיברו על גוש אחד, אחיד, מגובש, הומוגני, מפלגות שתאמו את טעם האופוזיציה, ולא יכולות לחכות כבר להחליף את הממשלה, לדבריהם הממשלה הרעה, ששלחה אותם לשם. אבל הנה, לפני שלושה ימים, הטלפון שהגיע לנשיא לא אמר עלה בידי, אלא תן לי עוד זמן. בנימין נתניהו ביקש 14 ימים, הרצוג נתן עשרה. וגם בשעה הזו, שבה אנחנו מדברים, אין עדיין ממשלה. וכשמנסים להבין למה, אז עולות כמה סיבות, אבל אחת במיוחד, הצורך להעביר כמה חוקים מיוחדים עוד לפני שתוקם הממשלה. אז הפעם אנחנו עם החוקים החדשים האלה, חוקים שישנו את המציאות הישראלית, אבל אולי הם הדרך היחידה להוביל לממשלה חדשה. דפנה <תפנה> ליאל, שלום.
1: שלום, אלעד.
0: היה אפשר לצפות שזה יקרה יותר מהר.
1: כן, בהתחלה זה היה נראה שזה יהיה מהיר, כי נתניהו קיווה לנצל את האופוריה של גוש הימין, של הניצחון בבחירות, לשכנע את השותפות לעשות את זה כמה שיותר מהר. ואני יכולה גם לומר לך שהשתמשו במניפולציות כאלה ואחרות כדי לעשות את זה מאחורי הקלעים, אמרו שהשרים ימשיכו לקבל החלטות, ונתניהו ניסה לשכנע את השותפים לחתום על הסכמים רזים. פשוט לומר, מקימים ממשלה, ואת השאר נסכם אחר כך. אגב, הוא עשה כבר את התרגיל הזה וקימי איתו ממשלה שהייתה אמורה לעסוק רק בקורונה, ואחרי זה תקום ועדה שתנסח את הסיכומים המהותיים בשאר הנושאים, אני לא צריכה לספר לך שזה לא קרה מעולם, ונתניהו ניסה לעשות את אותו תרגיל, בוא נקים ממשלה, היא תהיה רזה, ואחרי זה נתקדם. באו השותפות ואמרו בשום פנים ואופן לא, אנחנו רוצים הסכמים מפורטים. ואגב, לא רק השותפות, יש רבנים בתמונה, יש עוד ככה קבוצות לחץ. ומרגע שהתברר שצריך להגיע פה להסכמים מפורטים, היה ברור שזה ייקח זמן. אני לא חשבתי שעד כדי כך הרבה זמן, אבל uh, הגענו לכאן.
0: מה זה אומר בפועל? את מתארת כאן דינמיקה שמלאה בחוסר אמון. איך בקואליציה בעצם מתכוונים לפתור את המצב הזה?
1: כן, קודם כל במהלך הדינמיקה שנוצרה בשיחות, חוסר האמון בין הצדדים רק הלך וגבר. זאת אומרת, אם הם התחילו במצב מסוים, בסך הכול עם רוח טובה ואווירה טובה, אפשר לומר שבמהלך המסע ומתן, החשדנות בין הצדדים רק הלכה וככה התבססה. למשל, הבטחות שנתניהו נתן למפלגה מסוימת לקבל תיק מסוים, ואחר כך חזר בו, כל מיני... מהלכים שראו שאולי הוא לא כל כך שלם עם כל הרפורמות המשפטיות ומנסה למסמס אותם וככל שגברה החשדנות גם גבר הצורך של השותפים הקואליציונים ממש לעגן כל דבר בכתב, כל רפורמה, כל תפקיד, כל אגף שאמור לעבור ממקום למקום. ודברים שהם אקוטים לשותפות הקואליציוניות, הם דרשו לעשות עוד לפני השבעת הממשלה. זאת אומרת, אנחנו כל כך לא סומכים עליך שאנחנו רוצים שתעשה את זה עכשיו, אחרת לא נקים ממשלה.
0: אז נתניהו קיבל עוד עשרה ימים כדי לגשר על כל הפערים. ומה צפוי לקרות בהם?
1: בעשרה ימים האלה הוא מתכוון להעביר את החוקים שהוא הבטיח לשותפות הקואליציוניות שלו ולסדר את העניינים בליכוד, הוא רוצה לעשות את זה כמה שיותר מאוחר, אבל רוב הסוגיות כבר נפתרו ועכשיו כבר מתפנים לחקיקה. ושאר הדברים יסוכמו בהסכמים קואליציוניים, מפורטים, ספציפיים, כדי שלשותפות הקואליציוניות תהיה תעודת ביטוח שנתניהו לא מתכוון להפר את ההתחייבות מולם.
0: על איזה חוקים אנחנו מדברים, דפנה? מה כרגע עומד על הפרק?
1: חוקים שחייבים לעבור הם קודם כל חוק דרעי, החוק שנועד להבהיר שאדם שנידון למאסר על תנאי ולא למאסר בפועל, יוכל לכהן כשר בממשלה, זו החקיקה הראשונה, חקיקה פרסונלית שנועדה לפתור את בעיית דרי, אבל בסוף זה חוק יחסית מאוד נקודתי. תיקון פקודת המשטרה זה סיפור אחר לגמרי. זה חוק הרבה יותר מורכב, שמשנה את כל יחסי הכוחות בין הרשויות, בין הממשלה למערכת אכיפת החוק, בין הממשלה, לשר, למפקד. והחוק הנוסף זה החוק שנועד לאפשר לסמוטריץ' לכהן כשר במשרד הביטחון, צריך לחוקק את זה מחדש, ולמיטב הבנתי סמוטריץ' רוצה עוד סמכויות, שכרגע אנחנו לא יודעים בדיוק איך הן ינוסחו בחוק.
0: אז נתחיל בחוק דרעי. כמו שהוא נקרא בתקשורת. הוא אומנם פרסונלי, נקודתי, אבל גם מאוד מעניין. אנחנו בעצם מדברים על תיקון לחוק יסוד הממשלה. ודוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, הסביר לנו למה בכלל צריך לעשות את זה.
2: מה שהחוק קובע זה שמי שהורשע ונגזר עליו מאסר, לפחות של שישה חודשים, לא יכול לכהן כשר. זה תנאי כשירות. אלא, אם ילך ליושב ראש ועדת הבחירות, שהיום זה השופט יצחק עמית ויבקש ממנו לקבוע שלא נפל קלון במעשיו. זאת אומרת יש אפשרות שלמנות את דרעי לשר ככל שהוא אכן יבקש זאת וככל שהשופט יקבע שאין במעשיו קלון. אבל כל עוד לא הולכים לשופט עמית החזקה ברירת המחדל היא שאי אפשר להתמנות זה מה שהחוק קובע לא ניתן להתמנות. אם תוכלו לפתוח את ספר
0: החוקים שלכם בחוק יסוד הממשלה סעיף 6 ג' אז תבינו הכל. הסעיף אומר שאדם לא יתמנה לשר אם הורשע בעבירה לפני פחות משבע שנים. זה הכלל. אבל לכלל הזה יש גם יוצא מהכלל. האדם הזה יוכל להתמנות לשר אם בית המשפט לא קבע שיש לו קלון, ויושב ראש ועדת הבחירות מסכים שאכן אין קלון. עכשיו, מה קרה עם דרעי?
2: חודשים ספורים לאחר שהתחילה החקירה חק... לפני שבע שנים. המשטרה ידרה בבירור. שכל, הש... שכל החשדות לשוחד לא היה ולא נברא. כל אדם בישראל יודע שאם לא היו קוראים לי מכלוף אריה דרעי, הנוסע נפטר מול פקיד השומה, כפי שמתרחש באלפי מקרים אחרים. וכפי שאמר אמת שוב,
0: לפני פחות משנה הוא חתם על הסדר טיעון, הודה בשתי עבירות מס, נגזר עליו עונש מאסר על תנאי וקנס של 180 אלף שקלים. דרעי התפטר אז מהכנסת, לא החזיק בתפקיד ציבורי, אז שאלת הקלון נותרה לא רלוונטית, לא הוטל עליו קלון. הפרקליטות אמרה אז שאם הוא יחזור לחיים הציבוריים, אם ינסה להתמנות לשר, היא אולי תדרוש שיוטל עליו קלון, ואז הוא לא יוכל להתמנות לתפקיד שר עד שיסתיימו שבע השנים. אבל עברה פחות משנה, ועכשיו דרעי מבקש שוב להתמנות לשר. ובגלל ששאלת הקלון לא באמת נפתרה, אז לא הוחלט אם להטיל או לא להטיל עליו קלון בעקבות העבירות שהוא ביצע, אז דרעי צריך, לפי החוק, לקבל את אישור יושב ראש ועדת הבחירות כדי להתמנות לשר. ואי אפשר לומר בוודאות איך היושב ראש יחליט בעניין הזה.
2: זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, השאלה הזאת היא לגמרי פתוחה, מדובר בעבירה של עבירת מס. אין פה איזה clear cut שברור שמדובר בקלון, נגיד שהוא היה מורשע בשוחד או משהו, אז היה ברור שזה קלון, במקרה הזה זה לא ברור.
0: אז זו בעצם הבעיה, המכשול שבקואליציה רוצים עכשיו לפתור, לוודא שלא יהיה מצב שמבקשים מיושב ראש ועדת הבחירות לאשר את המינוי של דרעי לשר, והוא מחליט שלא, שיש על דרעי קלון ואין אישור. אז איך מתכוונים לעשות את זה? או, כאן נכנס תיקון שלטענת הקואליציה הוא בכלל לא תיקון, אלא הבהרה.
2: אז כרגע, כמובן שעולה שם שאלה פרשנית, האם מאסר כולל גם מאסר על תנאי, משום שדרעי לא הלך למאסר בפועל.
0: אז זהו, שאם שוב תפתחו את ספר החוקים, על אותו חוק יסוד הממשלה, אותו סעיף 6ג, תוכלו לראות את כל המחלוקת. כתוב שם שאדם לא ימונה לשר אם הורשע ונידון למאסר ולא עברו שבע שנים. מאסר, זו מילת המפתח. סביבה כל הבלגן. בקואליציה אומרים, מאסר בפועל. לא מאסר על תנאי, ולכן דרי יוכל להתמנות לשר. ועכשיו הם מבקשים להוסיף, לשנות, להבהיר שמדובר רק במאסר בפועל. אבל לא כולם מסכימים לזה. יש מומחי משפט שאומרים שהכוונה המקורית של המחוקק הייתה בדיוק זו, להגביל מינוי של אדם לתפקיד שר, גם אם נגזר עליו מאסר בפועל, וגם
2: אם נגזר עליו מאסר על תנאי. אפשר לראות באותו משפט של החוק שאומר שהזמן הזה מתחיל להיספר. החל או מסיום ריצוי המאסר או החל ממתן פסק הדין זאת אומרת שלא בהכרח יש תקופת ריצוי ממש ועוד אינדיקציה היא שרואים שבחוק יסוד הכנסת לגבי חבר כנסת כן מדובר על מאסר בפועל זאת אומרת כשרוצים אז טורחים לכתוב מאסר בפועל כשכותבים רק מאסר, זה או מאסר, או מאסר על תנאי, או מאסר בפועל, או מאסר על תנאי, ככה זה גם עולה מחוק העונשין, שמאסר זה מילה כללית שכוללת בתוכה גם מאסרים בפועל, וגם מאסרים מותנים, או איך שאנחנו מכנים מאסר על תנאי.
0: אמיר, אז בעצם אם החוק ישונה, ויהיה כתוב בו שרק מאסר בפועל שנגזר לפני פחות משבע שנים, יוכל למנוע מאדם להיות שר. מה זה אומר על דרעי?
2: זאת אומרת שאם במקרה של דרעי, שנמסר רק מאסר על תנאי, הוא יכול לכהן כשר בלי לבקש מהשופט עמית לקבוע שאין לא נפל במעשיו קלון. זה לחלוטין לפתוח את המצב ש- שכן יוכל לכהן.
0: לדלג על המשוכה. זו המטרה, לקבוע בחוק שדרעי, שנגזר עליו מאסר על תנאי, לא יזדקק לאישור מיושב ראש ועדת הבחירות ואוטומטית יוכל להתמנות לשר. ואפשר לומר, בקואליציה באמת אומרים את זה, שבסך הכל מדובר בהתאמה של תנאים. אדם יוכל להיבחר לכנסת אם נגזר עליו בשבע השנים האחרונות מאסר על תנאי, זה כתוב במפורש בחוק. אז בקואליציה אומרים שזה צריך להיות התנאי גם לשר. המתנגדים טוענים שיש הבדל בין חבר כנסת לבין שר, שבמקרה של שר אנחנו רוצים להקשיח יותר את התנאים. יש גם עוד ויכוחים על הפרקטיקה למשל של שינוי חוק יסוד לצרכים פוליטיים, פרסונליים, וזו לא הפעם הראשונה שדבר כזה יקרה. ובכל מקרה, חוק דרי הוא עוד החוק הקל, הפחות מורכב, כי בין החוקים שהקואליציה רוצה לחוקק לפני שתוקם הממשלה, יש אחד שישנה דרמטית את המצב הקיים. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד
2: חוזרים.
0: אנחנו עם החוקים המיוחדים שהקואליציה רוצה לחוקק עוד לפני שתקום הממשלה החדשה, ודיברנו כאן על חוק דרעי, שיכשיר את המינוי שלו לשר למרות ההרשעה ולמרות אונס של מאסר על תנאי. הזכרנו את החוק שיכשיר את הסמכויות של בצלאל סמוטריץ' כשר במשרד הביטחון, והחוק הנוסף, המורכב יותר, זכה לכינוי חוק בן גביר. חוק שיגדיר מחדש את מערכת היחסים שבין המשטרה, מפכ"ל המשטרה והשר הממונה. וכאן נעזרנו בפרופסור עמיחי כהן, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והקריה האקדמית אונו, דבר ראשון כדי להבין מה המצב היום.
3: המצב היום הוא שסמכויות השר לא מוגדרות בחוק. החוק שקיים הוא פקודת המשטרה. הפקודה מגדירה רק את תפקיד המפכ"ל. ותפקיד המפכ"ל הוא לנהל את המשטרה, כן? לפקח על פעילותה, על ניהולה ועל הפעלתה. הוא אחראי גם לכל התקציב, להשגחה על כל ההוצאות הכרוכות בה. אז המפכ"ל יש לו מרחב גדול מאוד של עצמאות.
0: אז כן, יש סיבה לזה. לזה שהמפכ"ל הוא גוף מאוד עצמאי, והקשר בינו לבין השר שונה מאשר במשרדים ובגופים אחרים.
3: מערכת היחסים הייחודית הזו לא נקבעה ככה סתם. במשרדי ממשלה אחרים, סמכויות השר בדרך כלל בעניינים התקציביים ובהוראה איך להתנהג וכולי, הם הרבה יותר משמעותיים. השר הוא לא רק מנחה איזה קווי מדיניות כלליים, השר מקבל החלטות משמעותיות בהרבה מאוד נושאים. כך ראוי. אז היא, למה המשטרה שונה? תפקידי המשטרה הם בעצם מימוש של הרבה מאוד זכויות שלנו. למשל, כל מימוש של הזכות לחופש הביטוי באמצעות הפגנה, דורש איזושהי פעולה של המשטרה שתאשר את זה, כן? מימוש של הזכות לחופש הדת באמצעות גישה להר הבית דורש אישור של המשטרה. בדברים האלה, לפי המצב הקיים, השר איננו מתערב. הוא יכול להגיד באופן כללי, אם צריך יותר חקירות, נגיד בנוגע לנשק במגזר הערבי, כמו שעשה השר האחרון, להשקיע בזה יותר משאבים, אז זה משהו עקרוני שהשר יכול... להנחות את המשטרה, אבל השר לא אומר למשטרה מה לעשות בעניינים אופרטיביים.
0: המשטרה היא גוף מיוחד, כי היא מתעסקת עם אזרחי המדינה, עם חירויות של אזרחי המדינה. ויש חשש, ויש גם סיכון פוטנציאלי, שדמות פוליטית תנצל את הכוח האדיר של הגוף הזה לצרכים פוליטיים. זה הרציונל. ובמהלך השנים, המתח שבין הסמכויות של השר לבין הסמכויות של המפכ"ל והעצמאות של המשטרה, המתח הזה... עלה לא פעם לדיון ועמד לא פעם במבחן.
3: הקונטקסט ההיסטורי הראשון הוא כאשר מונה שר המשטרה הראשון, בכור שלום שטרית, והוא חשב שהוא יהיה מפכ"ל העל של המשטרה, ודי מהר דוד בן גוריון ויחזקאל סער, שהיה המפכ"ל הראשון, הבהירו לו שהמשטרה כאן זה לא המשטרה המנדטורית, והיא לא כפופה למה שאומר הנציב העליון, שבכור שלום שטרית חשב שהוא יהיה... כמו הנציב העליון של המשטרה, זה לא עובד ככה. המשטרה פה כפופה לחוק, צריך להבין, המרות המרכזית על המשטרה היא החוק, וזה כך היא מנחה את עצמה לפעול. ההקשר היותר אולי אנקדוטלי, שקרוב יותר לימינו, הוא ההקשר ההפוך. כאשר צחי הנגבי ביקשו למנות אותו לתפקיד השר לביטחון פנים, אז הייתה בעיה, כי צחי הנגבי גם הורשע בצעירותו באיזושהי עבירה כשהיה עוד סטודנט, אבל גם היה איזה תיק נגדו שבסוף הפרקליטות סגרה והיה חשש, ככה העותרים טענו בבית המשפט, חשש שמא הוא אה, ינקום בחוקרים שחקרו אותו ולא יקדם אותם וכולי. ואז זה תיק מעניין מאוד כי שם כל מה שנעשה בבית המשפט זה להסביר צחי הנגבי, כלומר המדינה מסבירה, ראש הממשלה צחי הנגבי, הפרקליטי המדינה מסבירים כמה שר המשטרה בעצם איננו מקבל החלטות. כי כל המטרה הייתה להביא למינוי שלו, אז ככל שמרחיקים אותו מקבלת החלטות, אז ברור שניגוד העניינים שלו הוא יורד. אז שם כל התיק הזה הוא על כמה שר הביטחון פנים בעצם איננו מקבל החלטות, והוא לא מחליט שום דבר, ואין לו שום סמכויות. כמובן שהאמת היא באמצע.
0: אז האמת במקרה הזה באמת נמצאת באמצע. כי אחרי שר המשטרה הראשון שטרית, שרצה שליטה מלאה, ואחרי הנגבי, שניסה להוכיח כמה אין לשר באמת שליטה על המשטרה, אחרי אלה הגיע אירוע שחייב איזושהי הגדרה ברורה. חייב תשובה לשאלה עד כמה סמכות וכמה אחריות יש לשר הממונה על המשטרה.
3: המקום המרכזי שבו ניסו להגדיר את סמכויות השר זה ועדת אור, ועדת החקירה של אירועי אוקטובר 2000. שבו ניסו להגיד מי היה אחראי לאירועים, אם זה היה המפכ"ל או השר, וניסו להגדיר שם מהי האחריות של השר, ונאמר שם שלשר שמורה הזכות לקבוע את המדיניות של פעילות המשטרה ולפקח על ביצועה, ואף להתערב בסדרי העדיפויות של המשטרה, אך אל לא להתערב בפרטים הנוגעים לביצוע האופרטיבי. זאת אומרת, נתנו איזה קו ברור, שבו אמרו, השר יכול לקבוע באופן כללי מדיניות, אבל בשום פנים ואופן לא להתערב באיך המשטרה מבצעת את התפקיד שלה. בהחלט צריך לפקח שהמשטרה מתנהלת כראוי.
0: ועכשיו, שוב, מערכת היחסים הזו עולה לדיון, כשלתפקיד צפוי להיכנס איתמר בן גביר, כשר לביטחון לאומי, מה שהיה פעם השר לביטחון פנים, שר המשטרה, והוא מבקש להעביר הצעת חוק שתגדיר מחדש את הסמכות של השר.
3: מה שהצעת החוק מנסה לעשות זה שני דברים. דבר אחד, היא מעתיקה את המתיימרת להעתיק את מה שכתוב בחוק יסוד הצבא כלפי היחסים בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל והצבא, מעתיקה את זה לפקודת המשטרה. ואומרת שהמשטרה, בהצעת החוק כתוב שהמשטרה תהיה תחת מרות הממשלה וכפופה לשר, כן? לשר לביטחון לאומי, שזה אומר מרות פוליטית מלאה על המשטרה. ההצעה גם מציעה להגביל באופן מפורש את סמכויות המטכ"ל באיזשהו כלי חדש, שאין לנו דבר דומה לזה בשום מקום בספר החוקים הישראלי, זה נקרא התוויית המדיניות והעקרונות הכלליים של השר. זאת אומרת, השר, במקרה הזה איתמר בן גביר, יוכל להוציא מסמך שנקרא התוויית מדיניות ועקרונות כלליים, והמסמך הזה, המשטרה לא תוכל לחרוג ממנו, גם המפכ"ל לא יוכל לתת הוראות מנוגדות לו, וגם כל ההוראות הפנימיות של המשטרה יהיו כפופות למס... למסמך התוויית המדיניות והעקרונות הכלליים של השר. כן, הכניסו פה סייג, ואמרו, שהשר לא יוכל לפתוח או לסגור, להורות על פתיחה או סגירה של תיק מסוים. Hein? השר לא יוכל להורות למשטרה, תחקרו אותו, אל תחקרו אותו, תסגרו את החקירה נגדו. שזה סייג מסוים, אני לא מזלזל בו, סייג לכוחו של השר, אבל במפורש מדובר שהשר יוכל לתת הוראות מדיניות. באיזה תחומים יחקרו, כלומר אם לא רוצ, השר לא רוצה שיחקרו בכלל ענייני שחיתות, אז הוא יוכל להגיד אל תחקרו ענייני שחיתות, משך הזמן של טיפול בתיקים, העמדות לדין והשליטה בהם, כלומר תיק מסוים הוא לא יוכל לסגור ולפתוח, אבל כל מה שקשור לאופרציה של חקירה, ויותר מזה, לאופרציה של שמירה על זכויות, זאת אומרת, האם משתמשים או לא משתמשים בסוסים, בהפגנה. האם פותחים או סוגרים את הר הבית?
0: אנחנו עוד לא יודעים מה מתכוון השר המיועד לביטחון לאומי לעשות עם הסמכויות החדשות שהצעת החוק הזו מעניקה לו. אבל זה לא נגמר רק בהתוויית מדיניות ושליטה על אירועים נקודתיים, כי הצעת החוק מדברת גם, אתם יודעים מה, אולי אפילו בעיקר על תקציבים, על שליטה של השר
3: בתקציבי המשטרה. השליטה התקציבית גם, שכאן בהצעת החוק ניתנת לשר, גם מאפשרת לו למעשה גם אם הוא לא נותן פקודה מפורשת, אז בפועל, להפחית מאוד את היכולת של המשטרה להתעסק בנושאים מסוימים. אין? אם השר מחליט להסיט תקציבים לדברים מסוימים, אז ממילא לא נשאר כסף לדברים אחרים. זה נותן לשר שליטה מלאה. עכשיו, גם כאן
0: יש ויכוח, אתם בטח לא מופתעים. בן גביר טוען שהוא צריך את הכלים, את היכולת לממש את המדיניות שלו, שהוא... לא ספציפית הוא, אלא השר, צריך את היכולת לקבוע את המדיניות של המשטרה. אבל לא כולם רואים את זה ככה. היועצת המשפטית לממשלה, למשל, היא מתנגדת לשינויים האלה, יש גם אחרים. ויש גם מומחים אחרים ששמים לבינתיים בצד את השינויים עצמם ומבקרים בעיקר את הדרך. כי זו רפורמה מקיפה, כזו שמצריכה דיון. והדיון הזה לא ממש קורה.
3: זה לא שאי אפשר לעשות שום שינוי. זה לא ש... מה שהיה עד היום בפקודה הוא איזה קודש קודשים ולא צריך לדון באופן מסודר בשאלה של סמכויות. אבל מה שנעשה כאן זה לא איזה דיון עדין שבו לוקחים בחשבון את מכלול השיקולים ומנסים לייצר איזה איזון. מה שנעשה כאן זה דריסה של ההפרדה בין... והעצמאות של המשטרה והפרדה בין הדרג המקצועי לדרג הפוליטי בהקשר לעבודת המשטרה, אבל יש הרבה מאוד דברים שבהם צריך וראוי לדון לפני שנותנים את השליטה המלאה הזאת.
0: דפנה, זו טענה שחוזרת על עצמה לא מעט בקרב המתנגדים בכלל לשינויים הפרסונליים האלה שהקואליציה רוצה להעביר בדרך להקמת הממשלה. בין אם השינויים האלה טובים או לא, נחוצים או לא, זה ויכוח נפרד. המתנגדים טוענים שהכל קורה כל כך מהר. ובפריזמה כל כך צרה, שאין כאן באמת אפשרות לשיח אידיאולוגי רציני, ואין אפשרות למחשבה מעמיקה על המשמעות ועל ההשלכות של הצעדים האלה.
1: קודם כל, אני חושבת שאנחנו לומדים מהתהליך הזה, שחוסר האמון בין השותפות הקואליציוניות העתידיות הוא הרבה יותר גדול ממה שחשבנו. וזה נתון שימשיך ללוות אותנו. ואני גם חושבת שאנחנו ממשיכים לראות פה את הנוהג הזה, ש... כל ממשלה לוקחת בשתי ידיים את מה שעשתה אה, קודמתה, אה, וככה לוקחת את זה עוד כמה צעדים אה, רחוק יותר. גם הממשלות הקודמות שינו ברגע את כל המבנה של הממשלה בישראל, מממשלה עם ראש ממשלה אחד, שאחראי על השרים שלו, לשני ראשי ממשלה, שכל אחד אחראי, ואת זה עשו ב- בכמה ימים. שזה היה כמובן פסול ו- ומגונה. ובעייתי מאוד, אבל הוא נועד לפתור צורך פוליטי. באו אחרי זה בנט ולפיד, וגם כן שינו את מה שהתאים להם. כן יהיה אפשר להפיל בתקציב, אי אפשר יהיה להפיל בתקציב, עשו ככה את כדי להבטיח שהאירוע יחזיק מעמד ויתפקד. פה עושים את אותו דבר, על פי הצרכים של הממשלה הזאת, ומתעקשים לעשות את זה לפני השבעת הממשלה. זה ממש לא דבר של מה בכך. ואתה יודע, אלעד, שנותנים לפוליטיקאים כוח, אלה שיבואו אחריהם לא יגידו, אה, ah, וואלה, בואו נתקן את זה. הם יגידו הפוך, נתנו לי כוח, אני אקח עוד יותר. ואלה שינויים שהגלגל בהם לא יסתובב לאחור, וצריך לקחת את זה בחשבון. דפנה, תודה. תודה, ילד.
0: ותודה לדוקטור אמיר פוקס ולפרופ' עמיחי כהן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד, גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. ירון אברהם יהיה כאן מחר.